0: Herzlich willkommen zur heutigen Episode von Inside the Head of the Physio. Da in letzter Zeit in meiner Praxis immer mehr Leute mit der Ernährung ein bisschen zu Kämpfen haben, möchte ich mit Dennis heute unseren Zugang zu den Ernährungsbasics besprechen. Viel Spaß beim Zuhören und Lernen. So Dennis. Ähm, wir wollen ja heute ein bisschen unseren eigenen Zugang zur Ernährung besprechen. Ähm, vielleicht legen wir beide zuerst einmal fest, was, womit oder in welcher Form wir uns schon damit beschäftigt haben und dann gehen wir auf die verschiedenen Basics äh, und das Grundwissen dahinter ein. Wie schaut es da bei dir aus?
1: Ähm, ich meine grundsätzlich, dass es die beste Ernährung nichts hilft, wenn es mich keinen Spaß macht und wenn ich es längerfristig nicht beibehalten kann. Das heißt... Hausnummer jetzt, wenn man anfängt zu Trainieren, oder wie ich angefangen zu zum Trainieren, habe ich das erste Mal geschaut, dass mir die Trainingsroutine passt, und wenn ich das einmal für Zeit beibehalten kann, dann Stück für Stück kleine Bausteine verändern, das heißt, ich schaue mal allgemein, dass ich mich gesund ernähre, dass das alles gut passt, dass ich Spaß habe, vor allem am Essen, und dass ich dann, wir kommen später eh noch drauf zum Reden, auf Sachen wie Kalorienbilanz, Makronährstoffabteilung und so weiter schaue, und wie gesagt, Meiner Meinung nach ist einfach wichtig, dass ich das, was ich esse, auch gerne esse, einfach dass ich das halt langfristig beibehalten kann. Wie ist das bei dir?
0: Ich arbeite eigentlich mit der Ernährung auf zwei Basen, so geht einmal. Einerseits bei mir persönlich und auf der anderen Seite halt teilweise mit, mit Patienten von mir zusammen und das ist relativ ähnlich. Ich bin ja sowieso ein bisschen ein zahlenfixierter Mensch oder ich versuche halt immer wieder Sachen zu optimieren und ernähr mich schon relativ lang gesund oder habe halt dann, so wie du gesagt hast, einen Zugang für mich gefunden, dass ich halt immer mehr unter Anführungszeichen suboptimale Lebensmittel weglasse und habe dann vor, ich glaube, drei Jahren das erste Mal Kontakt mit Kalorien äh, und Makrotracking äh, bekommen und mein Zugang ist im Endeffekt, wie kann ich äh, meinen Körper maximal gut unterstützen, äh, um auf der anderen Seite gesund zu bleiben und auf der anderen Seite mein meine Trainingsziele zu erreichen, sei das jetzt Muskelmasseaufbau äh, oder halt ähm, mehr oder weniger Fettabbau oder was auch immer. Und vor allem Leistungsfähigkeit erhalten, also dass ich mich fit fühle äh, und energiegeladen fühle, wenn ich in meine äh, Workouts oder in meine sportliche Betätigung gehe. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite eben äh, die Patientenperspektive, wo ich mir, an, wo ich mir gerne anschaue, äh, auf der anderen Seite ernähren sich die Menschen gesund. Äh, da werden wir vielleicht in der nächsten Podcast-Folge noch ein bisschen genauer eingehen, beziehungsweise mit unseren Experten dann in Zukunft. Ähm, und äh, essen es genug oder zu wenig? Und sehr, sehr häufig fällt man halt in der Praxis auf, äh, gerade Leute, die mit Kraftdefiziten zu kämpfen haben, also die mit ähm, Problematiken zu mir kommen, wie Bordeller-Spitzensyndrom, äh, Läuferknie, was meistens ein bisschen einfach hat, zu schwache Muskulatur im Quadrizeps oder Gluteus irgendwie ist, und den Muskelaufbau bräuchten, ähm, essen mehr oder weniger zu wenig, also fühlen selbst zu wenig Energie zu und in falscher Verteilung, um den Muskelaufbau wirklich optimal unterstützen zu können und lassen dabei eigentlich einiges auf der Strecke liegen.
1: Alles klar. Das heißt, bei Ernährung geht es für dich nicht nur primär ums Abnehmen oder ums Zunehmen beziehungsweise um die Optik, sondern auch um einen gewissen Leistungsaspekt, beziehungsweise wie du sagst, wenn ein Patient zu dir kommt mit irgendeiner vorerkranken, beziehungsweise mit irgendeinem Problem, einfach um, um den strukturellen Aufbau wieder in Form von Muskelaufbau und so weiter.
0: Ganz genau, also wir haben halt teilweise mit, mit Leuten zu kämpfen, äh, die immer wieder müde sind oder sich nicht leistungsfähig fühlen. Und wenn wir uns dann anschauen äh, oder mal genauer besprechen, wie sich die ernähren, dann macht das, das ist es meistens kein Wunder. Ja. Aber da können wir dann später noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Um, und so wie du sagst, dass also im Endeffekt mit, ich fahre meistens mit der Metapher sowohl in der Therapie als auch selbst, weil die Leute, die mich kennen, wissen, wie viel ich ist. Bei dir ist es glaube ich relativ ähnlich. <lacht> uh, mit einem leeren Tank fährt man weder weit noch schnell. Und dementsprechend uh, man glaubt gar nicht, wenn man sich sportlich betätigt, wie viel man essen kann und nicht zunimmt und wie geil leistungsfähig man sein kann, uh, wenn man sich mit der Ernährung suffizient unterstützt, wenn man sich damit davor noch nicht beschäftigt hat und ich glaube, du kannst das nur bestätigen.
1: Auf jeden Fall, ja. es ist einfach so viel mehr als nur die Zoll, was irgendwie auf der Waage steht. Aber wie gesagt, auf das kommen wir dann jetzt eh dann noch gleich im am Schluss zureden. Ja. Und
0: voriges Jahr, dass ich das noch äh, hinzufügen mhm. darf, habe ich ein sehr interessantes äh, Selbstexperiment einmal gehabt. Äh, ich habe mich in Ernährungscoaching begeben äh, bei Lukas Kitzberger, den ich in Zukunft auch gerne mal einladen möchte, über auf der anderen Seite ein Training zu sprechen, weil das ist mein und unser Trainingspapst, glaube ich. Uh, und auch über sein Ernährungscoaching, das er mit, mit einigen Leuten uh, sehr erfolgreich betreibt uh, und habe mehr oder weniger uh, eine Wettkampfdiät in Richtung uh, Bodybuilding-Bühne beziehungsweise einmal Org-Abnehmern uh, erfahren dürfen und habe mit den positiven, auch also negativen Aspekten einmal uh, ein bisschen Bekanntschaft schließen dürfen. Also wenn euch da was dazu interessiert, dann uh, könnt ihr mir auch auch noch gerne eine Nachricht schreiben und wir werden es einfach im Podcast ein bisschen einfließen lassen. Ja, cool. Okay, gut, gut. Ähm, dann starten wir einfach mit den, mit den Basics, wie ich jetzt immer gesagt
1: mhm.
0: ähm, Wenn wir von Ernährung sprechen, was ist für die so die Foundation oder sag ich mal, das, das Fundament von dem Ganzen, um das wir
1: nicht herumkommen? Ja, also es ist komplett egal, wie viel Eiweiß ich ist, wie viel Fett oder auch Kohlenhydrate ich esse, wenn einmal diese Foundation, wie du sagst, also diese Kalorienbilanz, die wir am Anfang schon mal kurz angesprochen haben, nicht passt, mal von mir aus, ich will abnehmen, und ich gehe nicht in ein Kaloriendefizit oder ich will zunehmen und ich gehe in keinen Kalorienüberschuss, dann kann meine Aufteilung von, von Fetten und Kohlenhydraten noch so gut sein, ich werde nicht abnehmen oder zunehmen. Das heißt, das ist einmal so die, die, die Foundation.
0: Das heißt, nur wenn ich mich glutenfrei ernähre, 100.000 Avocados am Tag isst und ganz, ganz viele Früchte, heißt das nicht, dass ich gesund lebe, oder? Genau so oder es. vegan oder mit Fleisch oder was auch immer. Ja. Also die, die, die Foundation, so wie du sagst, sind im Endeffekt, wie viel, wie viel Kalorien, wie viel Energie führe ich zu mir und wie viel verbrauche ich über den ganzen Tag. Also die Kalorienbilanz sagt ja nicht, nichts anderes als, wie viel Dank, mehr oder weniger, danke ich in mein Auto oder in meine Maschine, Uh, und wie viel PS habe ich, die ich da rauskriegen muss und dementsprechend, wie weit kann ich damit fahren. Das heißt, um, ich, ich kann mir anschauen, wie viele uh, Kalorien in Form von Nahrung nehme ich zu mir. Besprechen wir dann später, wie man das machen kann. Uh, und auf der anderen Seite, wie viel verbrauche ich unter dem Tag? Und dann gibt es so zwei Begriffe. Der eine nennt sich Grundumsatz und der andere nennt sich Leistungsumsatz. Kannst du uns einmal erklären, worum es da geht.
1: Ähm, beim Grundumsatz geht es eben wirklich rein darum, was der Körper für die Erhaltung von Organfunktionen, ähm, von Wärmehaushalt und so weiter braucht. Da spricht man, glaube ich, ähm, davon, was der Körper verbraucht, und zwar zwölf Stunden nach der letzten Nahrungseinnahme bei circa 20 Grad Umgebungstemperatur, wenn ich mich da richtig erinnere, ähm, und halt wirklich in Ruhe. Das heißt, hier liegt es eigentlich nur, zwölf äh, Stunden nach der, letzten, nach der letzten Nahrungsaufnahme und was der Körper wirklich rein für Sachen wie Organfunktionen, sei das jetzt für Herzaktivität oder herz systeme beziehungsweise einfach für die Erhaltung auch vom, vom Wärmehaushalt eben auch
0: braucht. So ist es. Also dieser Grundumsatz kann auch über eine sogenannte indirekte Kalorimetrie gemessen werden. Das heißt, da gibt es einen standardisierten Raum, wo man sich reinlegen könnte ähm, und quasi in einer Stunde feststellen könnte, um wie viel Grad sich dieser Raum erwärmt, wenn ich da drin nur liege. So wie der Dennis gesagt hat, zwölf Stunden nach meiner letzten Mahlzeit, weil Kalorien, also Kalor ist die Wärme äh, auf Latein und wenn ich Energie verbrauche, nach dem wie viel, den, den ersten Energieerhaltungssatz, ich bin, bin leider kein, kein Techniker. Ich kann jetzt
1: auch nicht mehr genau sagen, was das für... <lacht> der,
0: Lucky, der Lucky wird mich lynchen dafür, das ist noch immer nicht was, <lacht> aber im Endeffekt kann, was man, Energie kann nicht erzeugt oder vernichtet werden sondern nur umgewandelt. Das heißt, wenn ich Energie verbrenne, ja, das sagt ja schon das Wort, ähm, dann muss ich die irgendwo anders widerspiegeln äh, wieder und in diesem abgedichteten Raum ähm, wird dann quasi Wärme vom Körper abgegeben äh, und diese Erwärmung vom Raum kann ich messen, um meinen Grundumsatz zu messen mit einer Rechnung. Aber nur nur ein kleines Detail am Rande. Ähm, und diesen Grundumsatz ähm, kann ich eben über äh, die, die Organtätigkeit beeinflussen. Das heißt zum Beispiel Leute, die äh, äh, höhere Schilddrüsenaktivität haben ähm, und dementsprechend einen, einen stärkeren Kreislauf, wenn ein bisschen einen höheren Grundumsatz haben. Größere Menschen, äh, muskulösere Menschen. Das heißt, je mehr Muskelmasse ich besitze, desto höher ist mein Grundumsatz, deswegen ist beim Abnehmen äh, auch meistens äh, eine Erhöhung der, der Muskelmasse im Sinne von Krafttraining sehr vorteilhaft, weil ich meinen Grundumsatz dadurch langfristig steigern kann. So, der, der zweite Begriff, den wir vorher angesprochen haben, ist der sogenannte Leistungsumsatz. Was mhm. weißt du darüber, Dennis?
1: Ähm, alles, was jetzt eben über diesen Grundumsatz hinausgeht, das alles, was ich an Kalorien verbrenne ähm, und eben über diesen Kalorien, äh, Grundumsatz hinausgeht, bezeichnet man eben als Leistungsumsatz. Und Leistung suggeriert jetzt vielleicht, dass man sagt, okay, ich muss irgendwelche Hochleistungen oder so vollbringen, in Form von Org, Rennradfahren, Wichtum oder sonst irgendwas. Ähm, das stimmt nicht ganz. Äh, wie gesagt, es bezeichnet eben auch Gehen, alle Aktivitäten, die im Laufe eines Tages irgendwie anfallen. Also wie gesagt, alles, was ich zusätzlich an Kalorien verbrauche und selbst eben auch brauche, um den Tag irgendwie bestreiten zu können oder einfach durch den Tag zu kommen.
0: Ja, das heißt, meine tägliche Aktivität und Bewegung, da sprechen wir aber nicht vom Sport, kann, können diesen Leistungsumsatz schon nach oben treiben. Das heißt, man macht das, also die tägliche Aktivität macht man meistens an Schritten pro Tag fest wenn man im Ernährungscoaching oder so unterwegs ist. Und da gibt die WHO gibt vor 6.000 bis 8.000 Schritte am Tag, die man tätigen sollte. Wir setzen die meistens auf 10.000 Schritte pro Tag rauf. Und dadurch kriegt man einfach schon eine feine Grundaktivität. Und für jeden, der das schon einmal probiert hat, diese 10.000 Schritte zu gehen. Wenn ich jetzt einen, einen sitzenden Alltag habe und nicht on intent spazieren gehe, dann tue ich mir da eigentlich relativ schwer, dass ich das erreiche, zumindest wenn ich mit meinem Auto ins Büro fahre. Und genau um das geht es eigentlich, dass man, dass man versucht diesen Leistungsumsatz, wenn man abnehmen möchte, möglichst nach oben zu treiben. Und wenn man zunehmen möchte, also die Bodybuilder in der Massephase, sitzen im Optimalfall, also gehen ins, ins Gym, trainieren, fahren mit dem Segway oder mit dem Auto haben, hauen sie auf die Couch und schauen, dass sie möglichst wenig verbrennen, damit sie gut regenerieren können und gut äh, Muskelmasse quasi aufbauen können. Und natürlich gibt es dann auch noch, das sogenannte metabolische Äquivalent, also MET, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, und in verschiedenen Aktivitäten, ja, also auf der anderen Seite in meinem Beruf oder auch in sportlicher Aktivität werde ich für einen gewissen Zeitraum verschieden viel MET leisten können. Je besser meine Leistungsfähigkeit ist, desto höher meine MET-Leistung. Das heißt zum Beispiel ein Profi-Crossfitter, äh, kann relativ lang eine relativ hohe Intensität an körperlicher Aktivität leisten und dementsprechend für diesen Zeitraum seinen Leistungsumsatz sehr stark nach oben treiben. Ähm, man spricht beim Leistungsumsatz generell von einer mehr oder weniger, mit einem, mit einem Faktor, äh, mit dem man den den Grundumsatz multipliziert und so seine, äh, seinen Gesamtenergieverbrauch berechnet. Das heißt, je leistungsfähiger ich bin, desto höher mein Leistungsumsatz, wenn ich es aber nur wirklich mache. Ja. Und dementsprechend kann mein Kalorienverbrauch nach oben gehen, wenn ich einen höheren Grundumsatz habe und einen höheren Leistungsumsatz, wobei das auch mit Bewegung und Alltagsaktivität einhergeht. Hast
1: du noch was hinzuzufügen? Mir fällt jetzt konkret nichts mehr an.
0: Okay, dann ist klar. Wie, wie schauen deine Schritte aus? Schaffst du deine 10.000 am Tag? <lacht> um,
1: es ist voll schwer. Also wenn es jetzt wirklich... Gerade in Zeiten von Lockdown kann natürlich eine Ausrede auch sein. Ich habe geschaut, dass ich wirklich einmal am Tag ähm, auf eine Stunde spazieren komme und dort irgendwie meine Schritte halt sammeln, weil ähm, wenn gerade im Winter jetzt mal allein in einer Wohnung ist, draußen nicht mega schön ist, dann sieht dann jetzt halt nicht unbedingt was aus, weil halt diese Alltag, Alltagsaktivitäten derzeit einfach eher wegfallen. Ähm, und da versuchen wir halt irgendwie selber unter Anführungszeichen dazu zu zwingen, nach draußen zu gehen und irgendwie ein bisschen Aktivität hineinzubringen und das nicht nur rein aufs Krafttraining irgendwie zu begrenzen.
0: Ich verstehe. Also es ist gar nicht so leicht. Also man muss sich wirklich dazu nicht, nicht durchringen, aber man muss es einfach wirklich einplanen und machen. Okay, also um die Kalorienbilanz zusammenzufassen, so wie der Dennis gesagt hat, Jetzt gibt es drei Ziele eigentlich, die ich mit Ernährung äh, verfolgen kann. Entweder ich möchte mein, äh, mein Gewicht halten und halt einfach mit diesem Gewicht maximal leistungsfähig sein. Dann würde ich trotzdem versuchen herauszufinden, wie viel Kalorien sollte ich zu mir nehmen, um mein Gewicht zu halten. Ähm, möchte ich abnehmen, dann ist äh, ganz egal, welche Ernährungsmethode dazu ich wähle. Der einzige Weg dazu, weniger Kalorien zu mir zu nehmen, als ich verbrauche. Das heißt, eine negative Kalorienbilanz oder sogenanntes Kaloriendefizit zu erzeugen. Mittlerweile in vielen verschiedenen Studien bewiesen, dass man unabhängig von der Ernährungsmethode einfach immer im Defizit sein muss, damit man langfristig abnimmt. Wie groß das sein muss, besprechen wir auch ja, Beziehungsweise ist ein bisschen umstritten. Je nachdem, was meine Idee dazu insgesamt ist, äh, möchte ich zunehmen. Vor allem ja, ganz egal, ob Muskelmasse oder halt einfach insgesamt, weil ich, weil ich jemand bin, der vielleicht untergewichtig unterwegs ist äh, und mich als sogenannten Hardgainer bezeichne, weil er dann is er einfach mehr. Ja? <lacht> ähm, die die die, die Birzels, ich glaube Dennis, du kennst das sehr. Ja
1: hm.
0: Hardgainer gibt's nicht, is er einfach mehr. Ja? Also ich habe noch niemanden gesehen, der der sein äh, ein Kalorienpositiv zusammengebracht hat und nicht zugenommen hat. Das <lacht> sind dann einfach oft Leute, die die einfach nie, wenn dann an einzelnen Tagen mehr essen und nicht über äh, längere Dauer.
1: Und gerade aus dem Grund macht es eben auch Sinn, sich mit Ernährung auseinanderzusetzen, weil ähm, viele Leute einfach nicht irgendwie ein Gespür haben dafür, wie viel sie im Server essen und dass es eigentlich viel zu wenig ist für das, dass sie zunehmen können. Und was für Methoden oder wie man sich da herumspulen kann ähm, von, von den Makros, ich will das gar nicht zu viel vorwegnehmen, ähm, um diesen Fortschritt des Zu- oder Abnehmens eben möglichst ähm, gut äh, zu gestalten, ohne jetzt irgendwie viele Abstriche zu machen. Äh. Also das ist immer ein großer Pluspunkt, dass man sich einfach mal damit auseinandersetzt. Hey, was ist ich Server? Wie ist meine Aufteilung und was muss ich machen, um das Be äh, bestmöglich irgendwie zu verändern? Und wie vorher vielleicht eh schon herausgekommen ist, ähm, der Kevin und ich sind jetzt auch nicht unbedingt Leute, die mega wenig essen müssen, um viel zuzunehmen. Ganz im Gegenteil, also zumindest meine Portionen derzeit sind enorm groß. Ich habe mir jetzt auch schon ein bisschen herumgespielt damit, wie man das verändern könnte, damit die halt vom Volumen her ein bisschen weniger ist, aber das soll keine Ausrede sein dafür, dass man nicht zu oder nicht abnehmen kann.
0: Damit ihr einen Bezug dazu habt, was was ist viel oder wenig Essen? Dennis, weißt du, wie viel du essen musst, damit du dein Gewicht haltest?
1: Mhm, also jetzt im Lockdown und über das letzte halbe Jahr, wo ich jetzt wirklich körperlich nicht sehr aktiv war, das heißt für mir, dass ich trotzdem sechsmal die Woche zwar und einmal laufen gehe, aber dieses Training halt ein Krafttraining ist und ich da jetzt nicht unbedingt ähm, sehr in irgendeinem sehr intensiven Bereich unterwegs bin, muss ich um die 3.900 bis 4.000 Kalorien essen, nur damit ich mein Gewicht halte. Und da sprechen wir jetzt noch nicht von Zunehmen.
0: Ja, Bei mir war es voriges Jahr, wir haben die ganze Geschichte mit dem Ernährungsexperiment also kurz nach meiner Crossfit-Wettkampfphase oder der Turnimenteffekt abgebrochen worden ist, gestartet. Und mein, ich sage mal die Kalorienbilanz, um mein Gewicht zu halten, war bei 4.200 Kalorien. Ich war dann in meinem Defizit Niedrigstens auf 3550 Kalorien unterwegs und habe trotzdem einen halben Kilo bzw. mehr in der Woche abgenommen. Also nur weil man viel isst, heißt das nicht, dass man automatisch gleich fett wird. Das kommt voll individuell auf euch an. Und jetzt ist mir interessant, wie wie kann ich das wirklich festmachen, wie viel Kalorien ich verbrauche oder zu mir nehmen muss, um zu oder abzunehmen. Was du da an
1: Tipp denn? Grundsätzlich, also es gibt wahrscheinlich eine Fülle Formeln. Da kenne ich mir ehrlich gesagt ganz wenig aus, wie man diesen Leistungsumsatz berechnen kann. Ähm, aber allgemein geht es ja darum, ob ich zu oder abnehme. Und deshalb macht es einfach Sinn, über ein bis zwei Wochen halt einfach mal mitzuschreiben, was ich, was ich esse. Und mein, meine Ernährung jetzt über diese zwei Wochen nicht zu verändern, sondern wie gesagt, einfach einmal mitzuschreiben, was nehme ich zu mir. Und das hat auf der einen Seite den Vorteil, dass ihr mal sieht, wie circa die, die Aufteilung ist. Und eben, ähm, wie viel Kalorien ich dann zu mir nehme. Und dabei ist es eben auch wichtig, dass sie täglich in der Früh, vorm Klo gehen, bevor ich was gegessen habe, auch mein Gewicht aufzunehmen, ähm, damit dem sieht, wie sie das über diese zwei Wochen ver verhält. Und wenn es gleich bleibt, dann werde ich von der Kalorienbilanz so sein, dass ich gleich viel zu mir führe, wie ich eben verbrauche. auch.
0: Mhm. Also das ist eh im Endeffekt bei mir aus Selbsterfahrung, aus dem Erinnerungscoaching rausgekommen. Das ist echt eine super coole Methode, äh, wie man mal ein Gefühl dafür kriegen kann, ähm, welche Nahrungsmittel, wie viel, wie viel Kalorien haben äh, und wie viel wirklich ist oder wie wenig wenige vielleicht manchmal ist. Weil, äh, und eine relativ leicht und praktikable Methode, um das durchzuführen. Gut, ähm, Kalorienbilanz abgeschlossen. Also wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann könnt ihr euch natürlich gerne melden. Aber ich glaube, wir haben das jetzt eh ganz gut umfangreich besprochen. Ähm, nächstes Thema. Was ist der zweite große Baustein für, für Ernährung? Und wahrscheinlich die, die, mit, mit den zwei kommt man schon relativ weit, hätte ich gesagt.
1: Ähm, als Zweiter hätte ich jetzt die Makros angesprochen. Also sprich Fette, Kohlenhydrate und, und Eiweiß. Ähm, und wenn man eben diese Kalorienbilanz wirklich einmal gut in seinen Alltag und in sein Leben irgendwie integriert hat und schaut, dass das eben gut funktioniert, dann kann ich eben auf Sachen wie ähm, Makronährstoffabteilung zu sprechen kommen. Das heißt, wie viel Eiweiß sollte ich essen, wie viel Fette sollte ich zunehmen und wie viele Kohlenhydrate. Und das ist jetzt natürlich dann eben wieder abhängig von der Zielsetzung. Das heißt, will ich ähm, Muskel aufbauen, dann muss ich sowieso mal in einen Kalorienüberschuss gehen und vielleicht tendenziell eben mehr Eiweiß essen. Wenn ich abnehmen will, ähm, in die, in die ich will vielleicht ja in den, den Eiweißspiel eher hochhalten und schauen dass wir mit Fetten und Kohlenhydraten ein bisschen herumspielen
0: also was in in letzter Zeit entschuldige dass ich unterbrich Nein, bitte, also was also studien, studientechnisch äh, im Moment gut belegt ist äh, ist ja halt einfach wirklich ähm, die, die, die Eiweißkonzentration oder das, das, der, der Eiweißgehalt mehr oder weniger von meiner, von meiner Kalorienbilanz äh, wo man sich zurzeit so um die 1,5 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht einpendelt. Äh, wenn ich das halten kann, ähm, dann kann ich äh, Muskelaufbau beziehungsweise Muskelerhalt äh, in einem Defizit nicht garantieren. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass ich das schaffe, wenn ich währenddessen trotzdem hart trainiere. Äh, also es ist Krafttraining ist in, in, im Ernährungscoaching immer ein wichtiger Punkt, wenn wir vom, vom Lukas dann einfach auch einmal hören werden in Zukunft. Ganz genau. Ähm, Entschuldige, jetzt habe unterbrochen. Muss. Was würdest
1: du vorher noch sagen? Ich wollte nur darauf eingehen, dass eben jetzt bei diesen Makronährstoffen eben auch darauf zu achten ist, wie die Kaloriendichte halt ausschaut. Das heißt, man schaut sich dann an, was ein Gramm an Fett bzw. Kohlenhydraten und Eiweiß an Kalorien hergibt. Mhm. Wenn das jetzt Vielleicht verschieben wir das noch ein
0: bisschen auf damit wir klar. genau dass wir zuerst einmal verstehen, was, die, was, was sind Eiweiße, was sind Kohlenhydrate, was sind Fette mhm. ähm, und wofür sind sie in unserem Körper wichtig. Mhm. Also wahrscheinlich hat jeder, der zumindest sich schon mal mit Training beschäftigt hat, schon einmal davon gehört, dass ein, ein, ein gewisser Eiweißgehalt in der Nahrung äh, wichtig ist dafür, äh, Muskulatur zu erhalten bzw. aufzubauen weil unsere Muskulatur oder sich durch verschiedene Aminosäureketten, also Aminosäuren sind die, die Bestandteile oder die Bauteile von Proteinen, also mehrere Aminosäuren zusammengebaut ergeben Proteine und ich brauche verschiedene Aminosäurepaare, um meinen Muskel aufzubauen. Das heißt, Proteine können wir ein bisschen mit Muskeln in Verbindung setzen. Kohlehydrate, da gibt es wieder verschiedene Orten. Also es gibt äh, einfache Kohlehydrate, die zum Beispiel äh, Glukose, Fructose, Maltose und Fraktose äh, beschreiben. Ähm, das sind die kurzkettigen. Die sind oft sehr sehr süß äh, und haben einen bringen einen, einen Blutzuckerspiegel relativ schnell nach oben. Äh, und dann gibt es noch ein bisschen komplexere, äh, die ja, zum Beispiel in Vollkornprodukten enthalten sind, die halt einfach rein chemisch längerkettig kettig sind. Und das ist im Endeffekt ist ein, ist Zucker, ja? also Kohlehydrate sind Zucker, einfach oder mehrfach Zucker, die mir auf der anderen Seite den, den Nährstoff für mein Hirn liefern. Also unser Hirn kann sich nur über Glukose ernähren. Und auf der anderen Seite bilden die quasi unser Energiesubstrat, das dann quasi runtergebrochen wird, irgendwann ein sogenanntes Adenosintriphosphat ATP, aber da gehen wir jetzt schon ein bisschen zu tief. Und ich kann mehr oder weniger nur über Zucker oder im Endeffekt dann nur über ATP Energie produzieren, um in weiterer Folge Leistung zu erbringen. Jetzt werden dann einige von euch wieder sagen, ja, aber im Fettstoffwechselbereich kann man auch laufen. Das stimmt, ja, aber Fette werden im Endeffekt dann auch über den Stoffwechsel in verschiedene Zucker aufgebrochen, beziehungsweise im, im Endeffekt dann auch wieder in ATP. Und das dauert einfach ein bisschen länger. Aber das ist die Energiebereitstellung und die können wir dann auch nochmal besprechen. Mhm. Also Kohlehydrate sind halt quasi unsere Energielieferanten. Und dann gibt es noch die Fette. Die sind auf der anderen Seite wichtig, damit verschiedene Hormonprozesse in unserem Körper funktionieren. Da gibt es jetzt auch wieder Leute, die sich besser auskennen in diesen ganzen Bereichen und da die die großen die die wahrscheinlich alle kennen sind eben die die ungesättigten äh, die mehrfach ungesättigten und die gesättigten Fettsäuren wo die einen mehr oder weniger mit gesund und die anderen mit ungesund in Verbindung gebracht werden so heute jetzt nicht so Thema sein ähm, aber es ist einfach ein, ein sehr sehr potenter äh, Kalorien oder Energielieferant im Endeffekt auch ähm, wie man, wie man dann in der verschiedenen Verteilung der Kalorien pro Gramm der verschiedenen äh, Nährstoffe bezeichnen. Ja. Und da kommen wir dann jetzt zur zu sogenannten Kaloriendichte, die der Dennis vorher angesprochen hat. Vielleicht magst du das noch ein bisschen weiter ausführen. Mhm.
1: Genau, also wir haben dann pro Makronährstoff, also wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Eiweißen und Kohlenhydrate anschauen, ähm, sind wir da von der Kaloriendichte her circa gleich. Und zwar, wenn ich mir jetzt zum Beispiel 1 Gramm Eiweiß und Kohlenhydrat anschaue jeweils. Ähm, gibt es, glaube ich, rund um die 4 Kilokalorien her. 4,2, genau. Genau, 4,2. Genau. Und bei Fetten sind wir eben fast beim Doppelten. Also ich glaube, das haben wir bei 7,5 irgend sowas herum.
0: Sind wir sogar über 9. Über 9, ja. okay.
1: Alles ja. klar. Ähm, und so viel eben dazu, und das macht jetzt insofern Sinn. Ähm, was wir dort jetzt schon darauf zu sprechen kommen sollen, äh, wenn ich jetzt eben zum Beispiel zunehmen will und mir schwer tue, dabei ähm, viel zu essen, kann ich das Ganze eben so machen, dass ich vielleicht eher auf eine fettreichere Ernährung umsteige. Einfach aus dem Grund, weil ich dann weniger Volumen essen muss, weil ich halt pro Gramm Fett mehr Kilokalorien zu mir führen kann und somit die Portion. Ja, die Kaloriendichte,
0: so. genau, die Kaloriendichte insgesamt beschreibt dann ja, wenn ich mir ein ein Nahrungsmittel hernehmen, keine Ahnung, zum Beispiel eine Karotte. Ja. Wie viel Gramm Karotte hat wie viel Kalorien? Also zum Beispiel 100 Gramm Karotte hat mehr oder weniger keine Kalorien. Ja. Also sagen wir mal ungefähr um die wahrscheinlich 20 Kalorien für 100 Gramm Karotte. Nimm wir jetzt aber 100 Gramm Butter zu mir, was im Endeffekt fast reines Fett ist, dann haben wir dabei 900 Kalorien. Das heißt, ich schaue mir an auf, auf eine vorgegebene, ein vorgegebenes Gewicht, wie viel Kalorien hat dieses Lebensmittel möchte ich jetzt zunehmen und ich tue mir schwer dabei, viel zu essen, dann versuche ich natürlich, Nährstoffe mit einer sogenannten hohen Kaloriendichte zu mir zu nehmen. Dann muss ich weniger essen dafür, um gleich viel Kalorien zu mir zu nehmen oder gleich viel essen rein vom Gewicht her und dementsprechend vom Ausmaß und der Größe dieses Lebensmittels. Also quasi gleich viel essen, um mehr
1: Kalorien zu mir zu nehmen. Es ist zum Beispiel das, um kurz ein Beispiel zu bringen, was ich derzeit eben auch mache, ich habe mir jetzt seit dem letzten halben Jahr ein bisschen genau mit dem Ganzen auseinandergesetzt, also auch bei mir selbst eben und geschaut, okay, wie viel verbringend und ähm, was wird circa die, die Aufteilung ähm, und war mein Leben eher kohlenhydratlastig unterwegs. Das hat jetzt keinen speziellen Grund gehabt, sondern einfach, glaube ich, weil wir das von der bisschen so mitgekriegt haben und einfach gerne Nudeln <lacht> und, und Brot gegessen haben. Ähm, wie gesagt, das war jetzt keine, keine Idee dahinter. Ähm, das Problem ist eben, wenn man 4000 Kalorien isst und ähm, auf der anderen Seite eher wenig Zeit unter dem Tag zum Essen hat, einfach weil die Pausen für mir sind in der halt nicht so mega lang sind ähm, und wir sprechen da eh schon von einer Stunde Pause eigentlich fürs Essen, äh, wird es halt oft schwierig, wenn ich mir jetzt sehr und Eiweißlastig bewege, dieses Volumen ähm, in, also zu bekommen halt. Ähm, und wenn ich jetzt ein bisschen mehr auf fettreichere Ernährung umsteige, das heißt, mehr Nüsse ist, mehr mit Olivenöl oder sonst irgendwas mache, wenn die Portion halt kleiner und das ist für mich jetzt um einiges angenehmer. Also in den letzten zwei Wochen haben wir das wieder ein bisschen umstrukturiert, das Ganze, und halt den, die, die Fette halt ein bisschen hochgeschraubt mir. Und es ist einfach um so vieles angenehmer zu messen, weil sonst ist es halt einfach wirklich, man kommt dann schon fast in so einen Zustand rein, wo man einfach so viel isst, dass mir ist es schon fast einmal schwindelig geworden bei dem Ganzen. Weil <lacht> es halt vom Volumen der wirklich so unglaublich früh ist, dass man sich denkt, hä, hey, das gibt es einfach nicht. Ja. Ähm, welche man hat noch immer eine halbe Box vor sich? Also, also die, was wir kennen, kennen meine Jausenboxen, die, was ich noch mit habe, <lacht> die sind einfach nur bis zur Hälfte voll. Kurz als, ja. als Anmerkung dazu eben.
0: Und was wir eben vorher besprochen haben, also das ist jetzt umgekehrt fürs Abnehmen. Äh, Hunger wird unter anderem dadurch provoziert, ähm, oder, oder Sättigungsgefühl wird dadurch produziert, dass ein gewisses äh, Dehngefühl im, im Magen, also da gibt es sogenannte Dehnungsrezeptoren. Und der Magen fasst ein gewisses Volumen bei jedem ein bisschen anders. Und wenn diese Dehnungsrezeptoren äh, getriggert werden, dann sagt der Magen: Okay, ich bin satt. Ähm, wenn ich jetzt viele kleine und Lebensmittel zu mir nehme und eine hohe Kaloriendichte habe, dann werden diese Dehnungsrezeptoren noch, also erst noch mehr Kalorien im Endeffekt aktiviert, als wenn jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht 500 Gramm Salat ist und 500 Gramm Salat sind relativ viel. Sind vom Volumen her viel, viel größer und dann dehnen sie mir Magen schneller aus und ich bin früher gesättigt. Ja, dementsprechend kann man sie mit, mit solchen mit, mit Gemüse, mit ballaststoffreicher Ernährung in der Diät relativ gut drüber retten. So, aber jetzt haben wir jetzt haben wir schon ein bisschen ins Detail gegangen. Im Endeffekt <lacht> wollten wir darüber sprechen, wie die wie die Makros über die Kalorienbilanz verteilt werden sollen. Und da gibt es jetzt eben diese, diese Vorgabe, wo man, wo man sich als erstes anschaut, dass ich genug äh, Eiweiß zu mir nehme, unabhängig davon, ob ich Gewicht halten, abnehmen oder zunehmen möchte. Da bin ich bei 1,5 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Äh, als Milchmädchenrechnung mit einem, mit einem 100 Kilo schweren Mann, äh, tut man es einfach ein bisschen leichter. Ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir rund 4, Gramm, äh, 4 Kalorien pro Gramm äh, Eiweiß zu uns nehmen und ein 100 Kilo schwerer Mann mit 2 Gramm Eiweiß quasi rechnen sollte, tun wir uns ein bisschen leichter, dann sollte der 200 Gramm Eiweiß am Tag zu sich nehmen. Das wären mal 4, 800 Kalorien. Und dann kommt es darauf an, ähm, wie viel Kalorien der generell zu sich nehmen kann, um zu, ab äh, oder sein Gewicht zu halten. Dann redet man von ca. einem Gramm äh, Fett pro Kilogramm Körpergewicht, wenn in seinem Fall 100 Gramm dementsprechend 900 Kalorien, weil wir haben gesagt, ca 9 Kalorien pro Gramm äh, Fett. Und dadurch hätten wir dann insgesamt bei dem schon jetzt 1700 Kalorien, wo er nur Eiweiße und Fette hat. Ja. Und dann versucht man, den Rest seiner Kalorienbilanz oder Defizit oder positiv ähm, über Kohlehydrate aufzufüllen. Wie wir vorher schon darüber gesprochen haben, eben Eiweiß ist relativ gut erforscht, das möchte man relativ gut gleichhalten. Wenn ihr jetzt aber jemanden habt, der stark übergewichtig ist, haust nur 150 Kilo und der eigentlich gar nicht so aktiv ist, dementsprechend eine niedrige Kalorienbilanz hat oder einen niedrigeren Kalorienverbrauch und der müsste dann quasi 300 Gramm Eiweiß am Tag essen, der Dennis... Weil das schon mal getrackt hat, was wie viel 300 Gramm Eiweiß am Tag sind. Mal abgesehen davon, dass man das vom Morgen her mal vertragen muss, hat man dann im Endeffekt schon 1200 Kalorien verbraucht. Und dann kann er sonst fast gar nichts mehr essen. Das heißt, bei stark übergewichtigen Menschen kann man den Eiweißbedarf ein bisschen runterschrauben. Und bei stark untergewichtigen Menschen sollte man ihn ein bisschen hochschrauben. ja, Also so am verschiedenen Ende der Nahrungskette. Und dann... Das, was der Dennis jetzt vorher auch schon gesagt hat, mit Fetten und Kohlenhydraten kann man sich ein bisschen spülen. Auf der anderen Seite, was man lieber hat. Manche Leute essen einfach lieber fettig. Dennis und ich essen lieber Kohlenhydratlastig. Im Prinzip sind alles einfach eher gewohnt. Und dann kann man einfach schauen, was für einen besser funktioniert. Und gerade bei den Mädels wäre es auf jeden Fall wichtig, diesen 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Fett nicht zu unterschreiten, damit der Hormonhaushalt und, die, und der Zyklus nicht negativ beeinflusst werden. Und dann kann man sie spülen. Also wenn man sagt, man möchte gerne zunehmen und tut sich schwer große Portionen essen, kann man die Fette ruhig hochschrauben. Hat nichts mit... Ich wollte äh, gerade sagen, mit mit
1: das, tun. Ja, genau. also das heißt jetzt nicht, dass Fette euch fett machen oder dick machen, ja. sondern einfach, dass es halt leicht ist, dann mit Fetten zuzunehmen, einfach weil sie eine höhere Kaloriendichte haben. Ein Kalorienüberschuss genau. macht echt dick. Und das ist jetzt egal, ob ihr zu viel Eiweiß esst. Vielleicht haben es manche von euch schon in Erfahrung gebracht, die was angefangen haben zu trainieren. Fülle Shacks. Ähm, zu sich nehmen oder eigentlich zu viel Eiweiß zu sich nehmen ähm, und dann halt einfach schwammig werden oder halt vielleicht zunehmen und mhm. nicht einfach nur muskulös nehmen, äh, werden, weil einfach der Körper mhm. halt nicht so viel Eiweiß braucht oder nicht so viel das Eiweiß ist. gebraucht hat. Und wie der Kevin vorher schon kurz angesprochen hat im Körper, ähm, es, ist, also es wird sowohl Eiweiß, also viel an Eiweiß in Fett abgelagert, es wird zu viel an Kohlenhydrate äh, in Fett, abgelagert und immer zu viel an Fett. Also alles, was der Körper zu viel an Energie hat. Und
0: bei zu viel sprechen wir wieder von einem Kalorienpositiv. Ja. Und, und da kommt es dann auch wieder darauf an, eben, ob man das wirklich jetzt in Fett ablagert. Ja. Kommt dann darauf an, wie hoch ist unser Kalorienpositiv. Weil prinzipiell, das ist immer so, also mittlerweile hat es ja schon ein bisschen aufgehört, aber diese Carbs oder Kohlenhydrate sind bad und immer schlecht und zu viel Kohlenhydrate werden dann zu Fett umgewandelt. Der Prozess, äh, um Kohlehydrate in Fette umzuwandeln, ist extrem energieaufwendig. Ja? Das heißt, wenn ich mich äh, ansonsten gut sportlich und im Kraftsportbereich gut betätige, dann ist es extrem schwer, ähm, Kohlehydrate in Fette umzuwandeln. Äh, ihr könnt euch das gerne ausrechnen, äh, wie ich das erste Mal angefangen habe zu tracken, habe ich ca. 450 Gramm bis 500 Gramm Kohlehydrate zu mir genommen. Ich bin jetzt nicht wirklich fett, ja. Uh, und dementsprechend, glaube ich, kann man, kann man daran schon festhalten und das halt immer schon. Ja? Um, und daran kann man, glaube ich, ganz gut festhalten, dass jetzt Kohlehydrate auf keinen Fall Fett machen. Ja, aber das können wir bei den Mythen dann noch ein bisschen besprechen. Mhm. Um, gut, also das, das ist halt so die, die, die Rate, in der man schrauben kann. Um, und was man beim Eiweiß eben noch weiß, uh, ist Eiweiß kann im, im Vergleich zu, zu Fett uh, und, und Kohlehydraten, also Kohlehydrate kann in Form von sogenannten Glykogen in der Leber Uh, oder in der, in der Muskulatur uh, und in ein paar anderen Organen uh, gespeichert werden und, kann, und ich kann in späteren uh, Situationen wieder darauf zugreifen. Fett, wie Fett gespeichert werden kann, wie wir alle. ja, wenn man, wir wenn man, wenn man ein bisschen weniger trainiert haben und ein bisschen länger im Kalorien-Positiv unterwegs waren und ein bisschen Rampart kriegen. Also Fett kann auch gespeichert werden, aber bei Eiweiß funktioniert das nicht. Ja, Eiweiß und Aminosäuren können nur im, äh, im Blut für eine gewisse Zeit lang existieren und deswegen ist es wichtig, äh, wenn ich esse, ja, äh, sowohl in der im Defizit als auch im Positiv, dass ich versuche in jeder, meiner, also meine, meinen Eiweißbedarf am Tag äh, ganztägig über über verschiedene Mahlzeiten zu verteilen. Das heißt, dass ich nicht nur Eiweiß am Abend ist und meine Kohlehydrate in der Früh, äh, weil ich dann halt, äh, weil der Muskelaufbau funktioniert mehr oder weniger 24 Stunden, wenn ich regelmäßig trainiere äh, und dann habe ich für vier bis sechs Stunden Eiweiß zur Verfügung, je nachdem, welche Eiweißquellen. aber das geht jetzt wieder ein bisschen äh, zu tief. Und den Rest vom Tag habe ich kein Eiweiß zur Verfügung und der Muskel tut sich relativ schwer, weiter aufzubauen und deswegen versuche ich beim Frühstück, Mittag, Abendessen und eventuell bei Snacks, wenn, Sie, wenn ihr die zu euch nehmt, eine Eiweißquelle zu integrieren, damit ich diese, diesen fehlenden Speichereffekt übertauchen kann. Wie hat das bei dir hin, Dennis? Hast du es mittlerweile schon geschafft? Weil der, der Dennis äh, hat, der, hat sich beim Flüchtiger, bin ich weiter mit
1: Ja, wir, also der Kevin, die ist dann in den Osterferien einmal kurz zum Ring gekommen auf so meine äh, derzeitige Ernährung halt Und nachdem ich bis jetzt noch nie eigentlich Eiweißshakes shakes oder in irgendeiner Art und Weise supplementiert habe, ähm, ist es halt schwer in der Früh für mich irgendwie das Ei, oder habe ich einfach in der Früh in die Eiweiß dabei gehabt, sagen wir mal so. Das heißt, in der Dennis, müsst ihr wissen,
0: <lacht> Porridge gegessen, also das heißt Haferflocken <lacht> mit Wasser. <lacht> was nichts Schlechtes ist, bitte, versteht mich mir das falsch? Aber, <lacht> aber dann halt auf sein Eiweiß zu kommen, ist dann nicht so leicht. Ja. ja,
1: und die Banane hat dann halt auch nicht so viel Eiweiß gehabt und deshalb war dann eher wieder sehr Kohlenhydratlastig <lacht> unterwegs. Ähm, was ich derzeit eben mache, ist auch noch Erdnussbutter hinzuzugeben. Ähm, das hat auf der anderen Seite halt mehr, also viel Fetter da. Was wieder positiv dafür ist, dass ich sage, ich kann vom Volumen her einfach weniger essen, über den ganzen Tag verteilt und habe mir jetzt wirklich einmal auch Eiweißpulver bestellt. Und zwar jetzt nicht aus dem Grund, weil ich sage, es geht ohne nicht, sondern einfach aus dem Grund, weil es viele Sachen zum Teil auch vereinfacht und weil ich dann in der Früh halt einfach diese ähm, 30 Gramm Eiweiß oder was ich dann habe, oder diesen anderen Scoop ähm, über das Müsli drüber gibt und eben somit auch eine Eiweißquelle dabei habe.
0: Ja, also jetzt, jetzt spricht du schon quasi Eiweiß- oder Proteinpulver an. Ähm, dann könnte man noch abschließend kurz über Nahrungsergänzungsmittel sprechen, äh, welche Sinn machen äh, und ob es sein muss, so wie du es richtig gesagt hast. Ähm, was, ist, was ist dein Zugang dazu?
1: Ähm, nachdem ich und was eben von dir was du eben auch, sehr, sehr lange keine Eiweißshakes oder in irgendeiner Art und Weise supplementiert haben, einfach aus dem Grund, weil ich der Meinung bin, ähm, ich muss mal Grundernährung einfach mal so arg optimieren und ausreizen, ähm, wie es nur irgendwie geht, damit ich dann eben supplementieren kann, weil es macht keinen Sinn, wenn ich täglich, also jetzt ein ganz extremes Beispiel für mir das täglich zur Mecke gehe, jeden Tag irgendwie scheiße mir eine Schaufel und dann aber dafür nach dem Trainieren einen Eiweißshake zu mir nehme, das wird mir nicht muskulös oder sonst irgendwas machen, ganz im Gegenteil, ich sollte einfach mal schauen, dass ich meine, meine Grundernährung und das, was ich so in Form von Nahrung zu mir nehm, ähm, einmal auf die Reihe kriegt, bevor er dann in irgendeiner Art und Weise halt Eiweißshakes zu mir nehm. Und auf die Frage vielleicht, falls ihr die jetzt auftritt, um nur kurz ähm, das anzusprechen, ob man ohne Eiweißshakes ähm, Muskeln aufbauen kann, ob das möglich ist, ähm, könnt ihr euch vielleicht selber beantworten, weil, wie gesagt, Kevin und ich haben jetzt in dem Bereich sehr lange nichts genommen, ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht ähm, und es funktioniert. Also es ist ja scheißegal, ob ich jetzt in Form eines Eiweißshakes meine Eiweiße zu mir bringe oder einfach meine Nahrung und Ernährung halt einfach so ausbessern, dass ich da genug Eiweiß dabei habe.
0: Genau, also wir, der, der Podcast ist jetzt quasi in diese drei Schritte eingeteilt, weil die ersten zwei können mich eigentlich im Endeffekt schon dorthin bringen, wo ich hin möchte. Und wenn ich einfach weiß, wie, wie, wie ich zusammenkomme in meiner normalen Ernährung ähm, und damit locker meine, meine Eiweiße, meine Fette und Kohlehydrate zu mir nehmen kann und genug essen kann, ähm, dann ist es wahrscheinlich gar nicht notwendig, Nahrungsergänzungsmittel zu mir zu nehmen, wenn meine Nahrung an sich schon gut genug unterwegs ist. Äh, für Leute, die entweder relativ
1: viel essen müssen
0: äh, oder halt vielleicht vegetarisch oder vegan unterwegs sind. Oder vielleicht auch ein zeitliches
1: kommen. Problem haben, wir, oder? Ganz genau, ganz genau. Oder, oder, oder
0: ein finanzielles Problem. Ja? Auch, ja. Also man, man muss natürlich auch sagen, äh, Eiweißquellen, wenn wir jetzt in, von, von, von Fleisch oder Fisch sprechen, sind nicht sehr günstig. Ja? Ähm, und äh, dementsprechend kann ich äh, Ersatzpräparate wie, wie halt ein Eiweißpulver in verschiedener Form relativ gut und einfach halt einfach einbauen. Ähm, weil wir, wir haben halt unsere großen Eiweißquellen, wenn wir jetzt von den, äh, von den Hülsenfrüchten einfach einmal weggehen, haben wir halt in Fleisch, Fisch, Milchprodukten, das sind unsere größten und potentesten Eiweißquellen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte mich vegan ernähren, dann muss ich schon relativ genau schauen, welche Sachen ich zu mir nehmen kann. Also ich bin im Fan von veganer Ernährung, aber ich muss mich relativ genau damit beschäftigen, um auch meine Eiweiße zu kommen, wenn ich gerade in dem Kraftsport unterwegs bin. Und wenn ich jetzt sage, zum Beispiel bei mir ist es so, ich habe relativ lang also auch viel Müsli gegessen und dann halt zum Beispiel einen halben Liter Milch in der Früh halt immer bei meinem Müsli braucht, und ich bin jetzt jemand, der Laktose halt nicht sehr gut vertraut, also mit meiner Haut zum Beispiel. Und dementsprechend habe ich äh, beschlossen, zumindest die Milch äh, wegzulassen. Nicht, weil die Laktose insgesamt schlecht ist. Also ich, ich konsumiere trotzdem noch andere Milchprodukte. Aber das war halt einfach ein bisschen zu viel für mich. Und dadurch, dass mir dann das Eiweiß in der Früh fehlt, habe ich, hab ich mich genauso wie der Dennis dazu entschlossen, ähm, das durch... Ähm, durch Eiweißpulver zu ersetzen. Man könnte es genauso gut mit Sojamilch machen, aber da war bei mir das gleiche. Ein halber Liter Sojamilch in der Früh war dann für über die Dauer auch wieder ein bisschen viel. Und das äh, Proteinpulver vertrage ich einfach besser. Ähm, genau, also dementsprechend macht äh, Eiweiß, Wheyprotein oder also Molkenprotein oder halt ein, auch eine vegane Proteinmischung ähm, Sinn, ähm, wenn ich es, äh, wenn ich mir anders schwer tue, meine Eiweißziele zu erreichen. Aber dafür muss ich jetzt erst einmal wissen, ob ich die erreiche oder nicht und mich mit den anderen zwei Punkten, die wir besprochen haben, zuerst auseinandersetzen. Mhm. Ähm, Gibt es sonst noch Supplemente, die für dich Sinn machen, Dennis?
1: Was man sonst immer oft hört, also man kann ja grundsätzlich alles in irgendeiner Art und Weise supplementieren. Also man kann jetzt auch sagen... Nimmst du irgendwas anderes? Nein, derzeit nicht. Also was ich immer Zeit lang genommen habe, war Omega-3. Die Sache ist da mit dem dass ich das jetzt noch nicht so arg in mein, eigenen, in mein eigenes Leben integriert habe, einfach aus dem Grund, weil ich einmal schauen möchte, was irgendwie so mein Bedarf ist. Auch. Und ich halt einfach kein Freund davon bin, zu sagen, ich nehme einfach einmal und wenn es was hilft, hilft es was. Und wenn es nicht hilft, dann hilft es halt nichts. Also ich möchte als erstes halt einfach mal schauen, was irgendwie so mein Bedarf ist bei dem Ganzen. Und wie gesagt, immer wieder mal diese Basis für diese gedachte Pyramide halt für mich auch irgendwie zu legen und schauen, dass ich irgendwie so gut optimiert und dann im ersten Anfang eben zu supplementieren und deshalb, wenn auch der Name supplementieren oder Nahrungsergänzungsmittel, wie du vorher schon betont hast. Das ist ja was, was ich dann ergänzend zu, zu meiner Nahrung nehme. Und ja. ähm, da kann ich noch so viel von diesen äh, Vitaminen nehmen. Ich kann noch so viel von keine Ahnung was nehmen, wenn meine Grundernährung nicht passt und das jetzt eben nochmal wichtig ist, ähm, wird mir das halt nicht um das Orgel weiterbringen. Ja, wie so ich ganz haben. bei dir?
0: Also äh, ich habe so äh, ein paar Produkte, die, die für mich Sinn machen. Also das ist auf der anderen Seite äh, ein Pulver in welcher Form auch immer. Ähm, Kreatin macht für mich für, äh, für leistungsorientierte äh, Kraftsportler äh, oder einfach Leistungssportler Sinn, weil das einfach sehr, sehr gut erforscht ist. Äh, und in einer geringen Dosis, da sprechen man von drei bis fünf Gramm pro Tag, ähm, einfach leistungsfördernd ist und äh, in keinster Weise schädlich, auch bei Langzeitstudien ist noch nichts in dem Bereich rausgekommen. Also Kreatin ist äh, eine, äh, eine Aminosäure, die äh, im menschlichen Körper prinzipiell vorkommt ähm, und die, die aber wenig produziert werden kann oder auch wenig zu sich genommen werden kann, wenn ich wenig rotes Fleisch konsumiere und nehmen wir mehr oder weniger alle zu wenig zu uns und das ist auch nicht, nicht so extrem gesund, wenn ich sehr viel davon konsumiere und dementsprechend macht es einfach Sinn, um Leistung zu steigern. Wenn ich, wenn ich mehr Gewicht quasi bewegen kann, kann ich wieder einen besseren Reiz auf meine Muskulatur setzen und werde dann einfach in längerer Hinsicht besser hypertrophieren. Das wäre quasi so Stage 2. Also wenn, ich, wenn meine Nahrung stimmt, dann könnte ich noch, wenn die, wenn die nicht ganz stimmt, könnte ich Eiweiß konsumieren dann wäre äh, für für die leistungsorientierten Menschen äh, Kreatin interessant, vor allem weil das preis leistungsverhältnis top ist. Äh, und in Richtung Gesundheit äh, macht Vitamin D supplementieren, vor allem über den Winter, aber auch über den Sommer in unseren Breitengraden einfach Sinn, äh, rein gesundheitsspezifisch äh, in einer Höhe, die ihr gerne mit eurem äh, Arzt besprechen könnt oder Molekularmediziner im besten Fall ähm, man kann mal einen Vitamin D-Check machen, ob das generell passt oder, oder ob man das einfach mal ein bisschen anheben sollte. Und dann bin ich ein großer Fan von von Omega-3, weil das einfach auch sehr, sehr schwer ist bei uns in unserem Graden und mit unserem Essen zu sich zu nehmen. Gerade auch für Leistungssportler, einfach um ein bisschen die Entzündungsprozesse im Körper zu regulieren. Und weil ich selber einfach sehr viele positive Erfahrungen damit gemacht habe. Um das Ganze jetzt Gesundheitsthema noch ein bisschen abzuschließen. Natürlich, ähm, wir, wir haben jetzt immer nur über Zu- und Abnehmung gesprochen, um gesunde Ernährung zu erzeugen, möchte ich versuchen, möglichst meine Nahrungsmittel äh, aus möglichst unverarbeiteten Lebensmitteln zu mir zu nehmen. Das heißt, nichts dass ich irgendeinem Backel, sondern halt wirklich das, das Nahrungsmittel so, wie es auch ist. Je weniger verarbeitet, desto besser. Äh, und dann versuche ich, äh, möglichst viel verschiedene Pflanzen zu mir zu nehmen, also Gemüse, Früchte, eine große Variation davon, damit ich halt viel von diesen Mikronährstoffen schon reinbringe. Und die im Optimalfall aus dem eigenen Garten, weil je länger die Transportwege werden, desto mehr Nährstoffverlust haben wir in diesen ganzen Bereichen. Ab und dann macht es Sinn, gefrorene Lebensmittel zu sich zu nehmen, weil manche Nährstoffe dadurch ein bisschen besser konserviert werden. Habe ich gesagt, das ist noch ein Thema für, für unsere Spezialisten. Genau.
1: Noch hast du eine Frage dazu. Na, Frage jetzt. Fällt mir jetzt keine mehr ein. Eben, ähm, das ist jetzt vielleicht gerade für Leute, die sich mit Ernährung noch nicht wirklich beschäftigt haben, sehr, sehr viel auf einmal. Und ähm, wie gesagt, das ist ja auch nichts, was da, also der Kevin hat sich mit dem jetzt sicher auch schon länger beschäftigt, was von heute auf morgen gegangen ist. Ähm, ich glaube, du trainierst mittlerweile auch schon fast seit mehr als zehn Jahren, oder? Zwölf Jahre sind es mittlerweile Jahre, ja. ja. Ähm, mhm. Wir haben am Anfang, oder zumindest ich, einfach auch geschaut, dass man sich hat und das Gott sei Dank von unserem Elternhaus ziemlich gut mitkriegt, würde ich mal sagen. Und dann kann man sich halt einmal, wie gesagt, das Ganze Stück für Stück aufbauen. Viele ja. neigen dann halt irgendwie oft dazu, zumindest so wie ihr es irgendwie in Erfahrung gebracht habt und bei mir halt als Hörer irgendwie oft am Merk. alles auf einmal irgendwie einzupacken und probieren, alles auf einmal irgendwie umzusetzen. Das wird dann halt irgendwie ja. schwierig und immer nicht wirklich nachhaltig für, für längere Zeit, weil... Wenn ich von 0 auf 100 irgendwie probiere, was umzusetzen, das ist glaube ich, ganz egal, in was für ein Bereich im Leben, ähm, dann ist es vielleicht am Anfang einmal geil, einfach weil ich mega motiviert bin, dann lasse die Motivation noch und dann haue ich alles irgendwie auf den über den Haufen. Das heißt, das Ganze irgendwie Stück für Stück aufzubauen und sich damit halt einfach ein bisschen Zeit zu geben.
0: Also bin ich ganz bei dir. Und dementsprechend, wenn man, was wird man ganz, ganz als Erster setzen? Äh, Im Optimalfall versucht es einfach mal wirklich, wir sind ja dann doch beide in einer Gesundheitsprofession, ähm, den Chance wegzulassen. Ja? Also alles, was im Endeffekt in, 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 in Plastiksackeln verbockt ist oder äh, auf der Zutatenliste Zutaten dahinter, äh, quasi auf dem Sackel oben, viel mehr als ein bis zwei bis maximal drei Zutaten dabei hat, ist halt nicht optimal, rein aus der Gesundheitsperspektive. Je kürzer diese Zutatenliste, desto besser, also desto gesünder einfach die ganze Geschichte für euch. Und dann wäre der nächste Step, sich immer mit seiner Kalorienbilanz auseinanderzusetzen, versuchen die zu beeinflussen, in welche Richtung auch immer ihr möchtet. Dann wäre der nächste Schritt Makros und dann der nächste Schritt Supplements oder eben Nahrungsergänzungsmittel Uh, und gerne, uh, und das würde ich an jeden empfehlen, der sich mit dem Ganzen uh, wirklich intensiver auseinandersetzen möchte, lasst euch einmal coachen, uh, von einem Ernährungscoach, von einer Diätologin, macht das mit einem Arzt zusammen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr betreut euch gut, uh, von wem auch immer, uh, weil man hat ein bisschen mehr Adherenz in dem Bereich, und man wird, ganz egal, ob die Ergebnisse dann auch stimmen, sehr, sehr viel lernen über Nahrungsmittel. Also ich glaube, du hast das selber auch gemacht, ich habe auch immer wieder mal ein bisschen mitgetrackt, man lernt halt einfach sehr viel über sich selber. Das Gleiche, wenn man sich einen Trainingsplan schreiben lässt, man, man, man merkt einfach, welche Fälle man macht und die kann man dann halt einfach, so wie du sagst, Schritt für Schritt eliminieren.
1: Und ich glaube, man kriegt schon halt einfach ein mega gutes Gespür für seinen eigenen Körper, weil ähm, wenn man wirklich sieht, wenn man sich gesund ernährt und natürlich einfach von was für einem Ausgangsniveau ich halt starte ähm, und halt wirklich Ernährung optimiert das halt echt richtig gut, aber was in Richtung Leistung weitergeht, beziehungsweise halt einfach auch, uh, je nachdem, was mein Ziel ist, sich das halt sehr, sehr gut uh, irgendwie an das Ganze adaptiert und halt anpasst auch. Ja.
0: Also bei mir, bei mir ist es auch oft so, also wenn, man, wenn man halt irgendwas mitprotokolliert, ganz egal, ob es Training oder Ernährung oder Schlaf oder was auch immer ist, man merkt halt relativ genau oder man kriegt ein Spiel für seinen Körper, was tut man gut und was tut man nicht so gut und wenn ich, wenn ich selber ein Spiel habe, dann brauche ich auf keinen anderen Herrn, der mir, der mir irgendwas vorgibt, sondern ich kann selbst einen sogenannten Educated Guess treffen, also einen, einen gut äh, informierten Ratschlag quasi von mir selbst annehmen äh, und dann einfach mal Sachen dazu nehmen, Sachen weglassen und muss nicht auf irgendwelche Boulevardblätter hören, die sagen, oh, das und das superfood, müsst ihr integrieren und dann wird sofort ja. abnehmen. Ja. Ja. Okay. Um, to sum up, also wie gesagt, setzt euch uh, mit eurer Kalorienbilanz auseinander, uh, setzt euch ein bisschen mit Makronährstoffen auseinander und wenn das uh, nicht die, die, die gewünschten Effekte bringt oder mit, mit größeren Hürden einhergeht, dann könnt ihr euch uh, in Richtung Nahrungsergänzungsmittel wenden. Uh, die, mit denen wir jetzt da beschrieben haben, sind auf keinen Fall in welcher Weise auch immer gefährlich. Uh, was wir noch einmal betonen möchten, wir sind uh, natürlich keine Experten auf diesem Bereich, das sind sehr, sehr viele Uh, Eigenerfahrungen uh, und einfach sich angesammeltes Wissen, das wir, das wir selber zu unserem Vorteil oft gut verwendet haben. Uh, wenn euch das Thema weiter interessiert, möchten wir vor allem in der nächsten Folge uh, sogenannte Ernährungsmythen nochmal ein bisschen aufklären. Also sowas wie Fette sind schlecht, Kohlenhydrate sind schlecht, uh, Gluten ist schlecht, was auch immer. Also lasst uns zukommen, welche Mythen euch da vielleicht auch interessieren. Und dann würde ich eben, so wie ich schon einmal angesprochen, gerne mit ein paar Experten in diesem Bereich, die auf verschiedene Sachen Wert legen, einfach einmal reden und euch diese, diese Informationen zukommen lassen. Genau.
1: Dann hast du noch abschließende Worte, lieber Dennis? Nein, wie gesagt, gebt euch Zeit mit dem Ganzen. Seid nicht zu streng mit euch. Das braucht mehrere Anläufe. Ich kennst du mich selber. Es braucht oft einfach mal, man setzt was um, dann verwirrt man es wieder, dann setzt man es wieder um, dann verwirrt man es wieder und bis man das dann wirklich längerfristig beibehalten hat, braucht man einfach seine Zeit und das wird man sich halt selber irgendwie geben.
0: Dann schließen wir mit den schönen Worten ab, der Weg ist das Ziel. Ja? <lacht> <lacht> Jeden Tag einen kleinen Schritt mehr. Wir freuen uns, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, wenn ja, dann empfehlt es gerne euren Freunden weiter. Gebt uns Feedback, äh, positiv oder negativ. Wir versuchen uns permanent zu verbessern. Und wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei und wünschen euch noch einen schönen Tag, Abend oder Morgen. Wir bei uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.